0: Bilstölder, våldtäkter det kommer ju inte försvinna för att det är krig och det måste ju medborgarna känna en, en, en trygghet i att allt det här andra arbetet att det inte försvinner under kriget
1: Det vi ser nu är ju systemhotande det är ett hot mot vår demokrati om man inte känner sig trygg som medborgare och inte känner tillit till oss så har vi ett demokratiproblem och det är därför man ser också grovisar brottlighet som en gråzonsproblematik.
2: Hej och välkomna till det här avsnittet av rapporteret där vi ska prata om demokrati, brott, straff och beredskap. Utan ett fungerande rättsväsende så har vi ingen fungerande demokrati. Och även om ett land skulle hamna i krig så kommer det fortfarande finnas ett behov av att utreda och lagföra brott. Men vad händer med rättsväsendet i ett land som befinner sig i väpnad konflikt? Vilka problem måste lösas och hur jobbar våra rättsvårdande myndigheter här i Sverige med beredskap? Det är det som det här avsnittet av Rapporterat ska handla om och med mig i studion sitter därför...
1: Christian Agneklev, åklagarmyndigheten, ny nytillträdd chef för vårt totalsförsvarsenhet.
2: Och vi ska också säga att han har över 20 års erfarenhet av att jobba som åklagare och chefsåklagare. Och sen har vi också FOIs Anna Leofas... Jag är analytiker vid FOI här vid enheten för asymmetriska hot. Som också är forskaren bakom rapporten Rättsväsendets verksamhet under väpnad konflikt. Praktiska erfarenheter från Ukraina. Anna, hur viktig har den här frågan varit för ukrainska myndigheter att få ett fungerande rättsväsende trots att man är i krig?
0: Det är en väldigt viktig fråga. för. Jag märker det, det, Zelenska ska uttalat sig många gånger kring det här med att, att upprätthålla lag och ordning i landet. Och jag tror att dels är det en, ett sätt att visa upp det, det här vi slåss för, vi slåss för att vara ett land där det här lag, alltså där rättvisa finns, och det är också ett verktyg i striden. Så det är både ett verktyg i striden och en, en, en sak att strida för. Det är väldigt, det är något som de pratar om ofta. Det redan, redan nu så gör de fortfarande nya reformer för att stärka rättvisa. Så vet jag inte hur, ser, alltså hur pass starka de reformerna är, framgångsrika de är, det kan jag inte svara på. Men de, det är något som de prioriterar.
2: Ett av de problemen som du lyfter i den här rapporten Anna är ju något som återkommer när man pratar beredskap inom i princip alla sektorer. Och det är det här med personalförsörjningen. För några poddar sedan så pratade vi försvarsvilja med två forskare här på FOI. Och då sa vi att en av de viktigaste sakerna som man som individ kan göra om Sverige skulle hamna i ett krig är att fortsätta gå till jobbet, att fortsätta få samhället att fungera. Christian, hur har man resonerat kring den här frågan på åklagarmyndigheten?
1: Ja, vi är, är ny som beredskapsmyndighet sedan första oktober förra året. Och en av de åtgärder vi har gjort nu det är att vår riksåklaga fattar beslut om att all tillsvidare ställd personal ska krigsplaceras om personal tillgänglig för oss. Och det är ett sätt att säkerställa men som vi ser i Ukraina och som vi, vi också förväntar oss att det kommer bli stort bortfall. Alla har inte möjlighet att komma till jobbet och vi har också tidigare pratat om att vi ska klara oss i sju dagar, 30 dagar, 90 dagar. Och då när man pratar om det initialt på vår myndighet så sa man att vi kanske inte behöver satsa så mycket på utbildning och utveckling så, utan vi kraftsamlar på vår, vår kärnverksamhet. om nu kriget pågår i över ett år. Och det märker man i Ukraina, då behöver man också en utbildningsverksamhet, man måste också en rekryteringsverksamhet. Vi, vi kommer att bortfall av olika anledningar. Så där tycker jag rapporten var en ögonöppnare också ett, en hjälp för oss att, att sälja in det på vår myndighet. Att vi måste tänka allt mer långsiktigt, vi måste kunna också vidmattala vår förmåga.
2: Anna, när det gäller personalen har man sett några andra utmaningar i Ukraina som kan vara relevanta här?
0: Det enda jag skulle alltså typ med, med en stjärna på som jag tänkte att det skulle vara bra att kanske prata om lite grann det är det här med personella resurser. Mm. Att eh, under, under det här kriget så har det varit svårt att dels eh, befodra folk, att utbilda folk. Att att, för, att, för att bli domare så måste du genomgå vissa eh, tester. Eh, du måste genomgå eh, säkerhetskontroller och man har dessutom lagt till då att, att alltså innan kriget precis så hade man lagt till kravet på att publicera ekonomi, familjeförhållanden och liknande för att bekämpa korruption. Och den, alltså den processen innebär ju under kriget. Det är, en säkerhets, det är ett säkerhetsproblem. Därför att då kan ryska okupationsmakter alltså, få reda på saker om domare. Då kan du lista ut var... Aha, det här är din familjerelation. Då kan vi kanske utöva påtryckningar här. Eller det här är, det här är någon person med pengarbehov. Då tar man ju bort den säkerhetsprövningen för domarna. Och tar du bort säkerhetsprövningen för domarna då kan du inte heller utnämna nya domare. Och då blir det domarbrist. Så att hela den här personella resurs, alltså resurskedjan är ju... –är ju under ganska stort alltså, tryck nu. Så det finns ganska mycket saker att, att faktiskt rent praktiskt fundera ut innan. Hur gör vi med vidareutbildning? Hur gör vi med säkerhetskontroller? Hur gör vi med utnämningar? Hur gör vi med folk som behöver sparkas? Mm. Alltså, det finns ju alltså, det finns många frågor där som mm. de har problem med. Och som vi också kan ha problem med, kan jag tänka Jag Ja,
1: också de uppdrag vi har fått tidigare. Det är oftast, har jag sa tidigare, vi ska titta på... Vad gör vi inom sju dagar? Vi gör inom trettio mm. dagar. Vad gör vi mm. dagar? Här är inne på andra året mm. nu. Och, 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 och som vi tänkte att när jag fick det här uppdraget så sa jag att vissa delar måste... Vi, vi ska prioritera vår samhällsviktiga verksamhet. Utbildning, tillsyn, så kanske vi kan dra ner något på. Men tvärtom, det är ju, tillsyn är väldigt viktigt. Men även utbildning. Eh, måste, vi måste ju ha en tillsynsverksamhet. För det kommer ju vara personer som begår fel. Kanske ökar om man utsätts för olika påtryckningar och lockelser. Men också utbilda nya så att vi kan fylla på. För det kommer ju tyvärr också bli ett bortfall av olika anledningar. Och det, det hade vi inte tagit hänsyn för tror jag initialt att det skulle pågå så länge som det gör nu i Ukraina. Det ser ut väldigt långdraget.
2: Ett steg i det här arbetet är ju att kryssplacera åklagarna. Men det är ju en massa andra personer och yrkesgrupper som behöver kunna vara på plats vid en rättegång till exempel för att en rättegång ska kunna genomföras. Och då tänker jag att domare, försvarsadvokater, det kanske behövs representanter från kriminalvården eller personer från kriminalvården, poliser. Hur har det här fungerat rent praktiskt i Ukraina? De har
0: börjat titta lite grann på att, på att vissa delar av, av, av rättegångarna ska kunna ske på distans. Men det är ju också svårt när du byter forum. När, du, när, när en domstol inte kan verka i sitt område så kan ärendet föras över till andra domstolar i andra delar av landet. Eh, och det är ju bra på många sätt. Men samtidigt är det också så att då ska ju vittnen och alla deltagare ska ju resa över områden som kan vara ganska farliga. Eh, och, och då ska dokumentation kan förloras längs vägen. Och det finns, det finns ju problem med den fysiska rättegången, alltså överföringen, mellan domstolar. Eh, och sen finns det också problem med att snabbt då ändra på re regler som tillåter e-rättegångar. Eh, e alltså e e För den, de, det rummet finns ju inte. Eller det, är inte det, det är inte formellt alltså, beslutat.
2: Så då är det ganska många så, ad hoc-lösningar helt enkelt. Hur var man i Sverige då? Men en viss erfarenhet under pandemin kanske man har? Eller? Ja, men
1: pandemin gav oss bra erfarenhet och från åklara så hade vi stora möjligheter att, att delta i rättegångar hemifrån. Vi hade även parter som deltog hemifrån men domarna var ju på plats fysiskt. De genomförde rättegångarna i sina domstolar det är väl också en del av offentligheten. Det ska ju finnas en möjlighet till offentlighet och advokaterna var på plats i del mål men också på distans men... Det är också stor skillnad vi om det behövs beredskap krig. Och Med de scenarier som bland annat FI har tagit fram så är det ju stora avbrott i el och it och så. Och det hade vi ju inte under pandemin. Så vi är ju vi är väldigt väl utvecklade vad gäller digitalisering men vi är också väldigt sårbara. Så där hamnar vi kanske i en situation där vi måste flytta rent fysiskt till en annan del av landet. Och då måste ju alla flytta dit så som han var inne på. Men det vi nog fick upp ögonen för i rapporten var just det att då måste vi kanske röra oss under ockuperade områden och vi... Måste få med handlingar och så att vi är väldigt digitaliserade idag. Vi har inte så mycket handlingar att ta med oss. Men ska vi det så måste vi också ta fram rutiner för det. Vad tar vi med oss om vi, om vi snabbt ska utrymma en stad?
2: Det här med digitaliseringen och vart man förvarar den här typen av uppgifter. Som ju i Sverige så måste vi ha den på svenska server. Det är ju viktigt att den är här. Och jag förstår ju, Ukraina hade man en annan lösning som, om jag förstod det rätt när jag snabbt, Kanske var en fördel bara av ren slump att de hade en del material utanför Ukraina och därför var det mer lättillgängligt sen. Eller har jag... Det var nog så mycket en slump som att det
0: var väldigt <skratt> välpanerat. Väldigt, eh, man har ju haft surbehälla i polen. Och det har ju varit en, en jättefördel. För man menar ju på att tack vare det här att man kan hantera att man kan eh, lagra data utanför landet så har ju det räddat eh, det säger man jag har inte, det här är inte sagt jag har inte gått in i den frågan väldigt, väldigt djupt men jag har förstått i alla fall att man säger att man har lyckats eh, hålla verksamheten utan avbrott för att en serverhall i Ukraina kan ju bli bombad. Man bombar inte serverhall i Polen. Ja. <laughs> och, och det har ju varit en stor fördel. Och det är någonting som vi har, lite, vi har diskuterat ganska in, mycket i sinsemellan under, under rapporten. Att, eh, I Sverige så har vi ju inte den möjligheten. Men man har diskuterat det på EU-nivå sen kriget i Ukraina. För man har sett hur Ukraina har använt sig av den möjligheten. I Sverige så ser det ju lite annorlunda ut.
1: Ja, det man imponeras av i Ukraina att alla de åtgärder som, som ni redde för i rapporten är ofta underbyggda genom och lag, lagbeslut. Man fattar beslut om lagar som ger just möjlighet till att utnyttja måltjänster så Man har haft en väldigt effektiv lagstiftningsprocess. Och det hade vi också under pandemin många regeringsbeslut men det där är nog bra om man tänker igenom för även inför en sån här situation att ha en författningsberedskap snabbt kunna fatta den här typen av förändringar i vår lagstiftning som tillåter exempelvis molntjänster om vi kom fram till att det är en, en framkommande väg för oss också. Mm. Det som inte jag hade tänkt på heller det var ju det att man tycker att internet har fungerat så väl i, i Ukraina men det är inte jag klart för, men det var ju det att Ryssland styr mycket av internettrafiken via Ryssland och får en enorm stor möjlighet att avlyssna och, och, och ta del av den här. Och sen skickar vidare till Ukraina och det känns inte heller så attraktivt. Att,
0: att jag, jag tror det var i Scherzson så var det, det var 90% inom två veckor som, av all internettrafik som gick via Ryssland. Och den är ju då filtrerad och då är det inte internetfritt.
2: En Faktor som många av oss tänker på när man tänker rättsväsendet i Ukraina är ju att det är väldigt mycket korruption och låg tillit till rättsvårdande myndigheter. Och det är ju något som skiljer sig lite hur det är i Sverige. Men hur viktigt har det varit att tänka på eller räkna med när ni har skrivit den här rapporten?
0: Alltså ja jag Absolut har det varit en grundläggande förutsättning för att kunna titta på funktionen. Men det är också så att den nuvarande regeringen gick till val på just korruptionsfrågor. Det var ju en jätteviktig sak för dem och det har de fortsatt att arbeta med under kriget. Det finns ju så många olika aspekter av det här. Bland annat är det så att nu får Ukraina väldigt mycket pengar från väldigt många olika länder och det –viljan att fortsätta stöda ekonomiskt– –är ju beroende av att känna att pengarna går i rätt fickor. Ukraina måste visa upp att vi arbetar mot korruption– –för att på så sätt kunna få tillgång till ytterligare alltså ekonomiskt och finansiellt stöd. Så det är viktigt att uppvisa den också. Sen ska vi också säga att ryska påverkansoperationer är ju också, de understryker korruptionsproblematiken i Ukraina. Det är en del av deras sätt att visa på att Ukraina inte är ett statsvärdigt land. Att det här är ett land som inte kan hantera att vara en egen stat– –utan måste ta som hand av Ryssland. Så de underströker det budskapet också– –i sina cyberoperationer, sina påverkansoperationer. Så det finns ju två sanningar där. Det ena är att ja, det är ett problem.
2: Det andra är att det är också något som understryks. Och att det används i propagandasyfte ja. på ett sätt. Är det någonting ni jobbar med beredskapsmässigt– –eller någonting ni tittar på?
1: Jo, vi jobbar mycket med informationspåverkan– –och just främmande makt. Vi ser bara nu med en organiserad brottslighet– –och de situationer som varit med koranbränningar– och så kan man väl misstänka att det finns andra aktörer som också är intresserade av att liksom elda på det här. Och likadant om man hamnar i en sån här situation. Sen kanske inte vi har samma, inte alls samma utbredda problem med korruption och vi har inte heller samma risk för att man kanske kollaborerar med, med, med Ryssland. I Ukraina fanns det väl för några kanske lättare, ett kortare avstånd att gå från att vara lojal med Ukraina till att vara lojal mot Ryssland. Vi har inte den problematik, men, men man kan ju inte bortse från att även under andra världskriget fanns det ju kollaboratörer i, i många europeiska länder som man kanske inte hade förutsett. Och likadant så, så om man tittar tillbaka för en, ett antal decennier sedan så hade ju inte vi någon korruption i Sverige, trodde vi. Och det har vi ju. Så att säga, vi är ju inte unika så. Säga, vi kommer ju också drabbas i någon utsträckning av korruption och kollaboratörer även i vårt land. Det finns väl en risk för det. Vi måste i vart fall ha en beredskap för Sen är det ju bra om det inte blir så, men vi kan inte tro att vi är immuna mot det. Och också en organiserad den organiserad brottsligheten kommer annars utnyttja inflödet av pengar, varor och vapen. Som, som jag sa, det är ju ett gudläge för den organiserad brottsligheten tyvärr att, att, att hitta nya affärsmöjligheter, nya sätt att tjäna pengar. Det ser vi idag hur, hur duktiga de är på det tyvärr.
2: Så det finns redan idag vissa jämförelser man skulle kunna göra mellan det som händer i Ukraina och det som händer med gängvåld och organiserad brottslighet här i Sverige?
1: Jo, men, jag lyssnade på Tomba i morse och pratade till våra myndighetschefer. Och just det här TVC nu är ju systemhotande. Det är ett hot mot vår demokrati. Om man inte känner sig trygg som medborgare och inte känner tillit till oss, så har vi ett demokratiproblem. Och det är därför man ser också grov och brottslighet som en gråzonsproblematik. Nu vet vi inte vad som ligger bakom att vi har en sådan ökning. Men som främmande makt skulle jag gärna tror jag, vilja liksom underblåsa en sån- just för att skapa en minskad tillit och en osäkerhet. i. Och Då kan man också som ockupationsmakt bidra till lagordning. Nu ser det inte ut så i Ukraina. Det är inte det intryck man får av Rysslands ockupationsmakt- att de upprätthåller lagordning. Det är tvärtom. Men, men om man hade varit en, en, en ockupant som följer folkrätten- så, så skulle man ju kunna bidra till det. Nej, men låt oss ta över, vi kan upprätthålla lagordning- så hade jag tänkt om jag var ockupant, nu verkar inte Ryssland tänka så, men vi, ändå, vi, vi, vi utgår ju från att folkrätten respekteras. Och då är ju, måste vi visa att vi kan upprätthålla lagordning bättre än vad en ockupationsmakt kan göra.
0: Men delvis så gör de ju det i det här budskapet om korruption. Aha, så, okay. så del, men delvis det här där man säger att men, Ukraina är ett jättekorrupt land och, 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 och kan inte sköta sin lagordning själva. Eh, och, och därför så kommer vi att lösa det problemet. Så det, och, och narrativt nu,
1: hos ska det bli att ni kan inte hantera den så organiserade blottsligheten, mm. låt oss hantera det. Mm. Vi, vi har förmåga bättre än mm. vad ni har. Mm.
2: Anna, i rapporten så nämner du också vissa andra säkerhetsproblem som har uppstått i Ukraina. Vilka är det? Vi tittade på ordning i rättssalar. Eh, hur, hur,
0: eh, man skapade precis innan krigets utbrott så skapade man med hjälp av en EU, eh, EU advisory mission skapade man en, en ny kår som skulle ha koll på just säkerhet i domstolar eh, Court Security Services. Och De hade ju fört statistik över antalet incidenter med vapen i domstolarna och den gick efter bara 1700 procent ökade med. för det, Tillgång till vapen innebär ju att folk har möjlighet att, att använda vapen även i andra tillfällen än i krigssituationer. Så att den här med säkerheten i domstolarna har ju bara blivit ett stort problem där.
2: Alltså, och då är det anhöriga eller det,
0: åskådare. Nej, ja, men det kan vara organiserat brottslighet som försöker utöva påtryckningar. Det finns, de har ju haft stora problem innan, alltså innan kriget också med, med eh, framförallt högerextrema grupper som har försökt att utöva påtryckningar på eh, alltså tjänstemän och liknande. Och, och de, de har ju inte försvunnit. Men ja. Flera olika grupper har ju, har ju, har ju varit ett orosmoment tidigare. Och de får ju lite, lite möjligheter nu som de inte hade tidigare kanske.
2: Jag kommer det med mer saker? Ja,
0: ja men så. har du mer vapen så har du mer möjligheter att använda dem. Så är
2: det Vi ska säga också att ni har i rapporten valt att inte titta på den typ av brott som jag kanske förknippar med ett rätt i krig. Det vill säga typ krigsbrott eller brott mot internationell rätt och humanitär rätt. Det ni fokuserar på är ju mer hur rättsväsendet, vardagsrättsväsendet fungerar i en, i en väpnad konflikt. Utifrån det ni har tittat på, är det samma typer av brott eller samma mängd brott som man hanterar? Det var ju någon som sa det att antalet anmälningar har gått ner så drastiskt- och så sa
0: någon ganska torrt- att ja, det har något lite annat att tänka på just nu. Så det, det beror ju lite på. Det kanske inte är lika många bilinbrott som anmäls- men däremot så tillkommer ju kanske- frågor kring kollaboration- eller att man utnyttjar. Det har ju funnits mycket korruptionsdiskussioner kring upphandlingar och sånt. Så den typen av fall kanske ökar. Men just det med kollaboration har ju varit- en väldigt knivig fråga. Var övergår din... Ja men exempelvis eh, krig bryter ut i Sverige. Vi ska infinna oss i våra arbetsplatser. Det är ju vår krigsplacering. Men ska vi då samverka med ockupationsmakten? Ska vi utföra uppgifter som de säger åt oss? Jag vet att det fanns en polischaufför i ockuperade områdena i Ukraina som blev åtalad för eh, kollaboration för att han körde poliser som stod under då rysk... Eh, inte rysk ledning, men, men ja, under ockupationsmakterna. För
2: det är ett brott att hjälpa ja, fienden. liksom. Ja. Mm. och de
0: har också uppsatt flera och formella listor på eh, eh, tjänstemän- som, som man menar på har kollaborerat med ryska ockupationsmakten. Och de listorna finns ju tillgängliga för folk att läsa. Så det blir ju lite så här vigilantes, lite... Det är en fara för det. Det är, det är en väldigt knivig fråga. Jag vet ja,
1: just bara att knyta det mm. vi var ett mån om att vi fortsätter ha en rättssäker utredning- och lagföringshantering även under höjd beredskap och krig. Och, och just den här typen av, om man kan säga, folkdomstol. Att, att en risk för att, att man tar lagen i egna händer är ju någonting som vi verkligen vill undvika. Sen när vi har tittat på det här så finns det ju en mängd lagar som träder in vid höjd beredskap och krig. Särskilt kapitel i brottsbalken, brott och krigsmän och landsförderi och den biten att man tillmötskår fienden att man svikande försvarsvilja eller så men, men det som har blivit intressant här det är just hur vi ska förhålla oss till 15-9 regeringsformen vi, vi är ju inte skyldiga att bistå ockupationsmakt men vi ska ju ändå fortsätta som Anna sa, vi ska fortsätta att göra vårt jobb, vi är ju skyldiga, vi har total försvarsplikt vi är skyldiga komma till jobbet, vi ska utföra vår åklagarverksamhet och domarverksamhet men om vi då är bock med mark så så känner vi, och det är det vi pratar om, att det finns ganska lite vägledning för oss som, som statstjänstemän. Hur vi ska förhålla oss till ockupationsmakten och hur vi ska förhålla oss till vår yrkesroll. Tyckte jag blir tydligt här också vilken svår balansgång det är när man är underockuperat. Det
0: var går gränsen för att man kollaborerar. Att utföra sitt jobb kan det. Alltså om du som tjänsteman... Alltså i, I Ukraina har man ju gjort så att eh, tjänstem personer, tjänstemän, 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 tjänstepersoner får inte lämna landet. Eh, för, alltså för man har en uppgift att, att, alltså att, att fortsätta verksamheten. Eh, och det är en väldigt tydlig plikt som man åläggs. För du är där för medborgarnas skull. Försvinner den plikten när du är under occupationen? Alltså du har ju också en viss... Du har också uppgifter att bistå dina medborgare, dina medmänniskor. Eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker att gränsen är väldigt, väldigt oklar. Jag,
1: ja, men just ja. som vi sa, att vi, vi vill ju bistå till att säkra en in säkerheten säkerhet- och lagordning och demokrati. Och det blir väldigt svårt som åklagare. Liksom. Om nu, nu är det risk att det blir anarki här- och om följer inte sin uppgift. De ska ju säkerställa att även ockuperade området fungerar under deras kontroll. om de inte gör det, ska jag då förhålla mig till det. Och då, man, då hade vi tänkt att då flyttar vi verksamhet till en annan del av landet så utövar vi och därifrån. Ja, men då räcker det att vara en släkting kvar så kan de utöva påtryckningar på mig i min tjänstutövning som gör att jag kanske har svårt liksom att förhålla mig till, till den. Det är, just, det är alltid svårt att vara lojal om man utsätts för, för allvarliga hot
2: och allvarligt våld. Men som det ser ut idag så har vi ett starkt och välfungerande rättsväsende, det är hög tillit och vi är bra på att organisera säkra rättegångar. Men om förutsättningarna skulle ändras, finns det någon beredskap idag för hur man hanterar det, hur organiserar man en säker rättegång till exempel?
1: Ja, både Åklamerheten och domsverket blev beredskapsmyndigheten den 1 oktober förra året. Och då blev det tydligt att vi har ett krav på oss att också förbereda verksamheten verksamhet för höjd beredskap och krig. Det uppdraget har inte varit så tydligt. Så när vi har gjort krisplaner och tagit fram säkerhetsplaner så har vi inte haft den målbilden att vi skulle kunna hantera höjd beredskap och krig. Vi har inte haft det uppdraget. Men det måste vi anpassa oss till. Men det är ett ganska stort steg och vi har också en svår balansgång. Men många av våra som är idag skyddsobjekt och där finns då beväpnade vakter. Men det blir också en skyddsvakt som är beväpnad och också ett legitimt mål, ett militärt mål. Så det är en svår balansgång på polisen. Det kan ju också bli ett legitimt mål med deras kompetensstatus. Så att vi har ju också tänkt så att om vi inte beväpnar oss så, så eskalerar vi inte våldsutvändningen och vi blir inte heller ett, ett militärt mål. Men det där är en jättesvår balansgång Men vi har en bra säkerhet idag men den är som sagt var anpassad för den situation vi har idag och inte den stora vapenhanteringsutvecklingen som måste såg i Ukraina.
2: Det måste ju vara lite av en kostnadsfråga också. Hur mycket den här beredskapen får kosta i tid och pengar? Hur mycket den får kosta att underhålla över tid?
1: Ja, men skulle vi krigsbasera exempelvis från frivilliga försvarsorganisationer, skyddsvakter så ska ju vi ändå ha ansvar för vapenhantering, vapenträning och utbildning. Och det är en ganska ny uppgift för oss. Vi har ju ingen vapenhantering idag. Så att, ja, men det, då ska vi kunna ha den förmågan just vid höjdberedskap krig och så ska vi vidmakthålla den nu. Så att det där, det där är...
0: Inte helt lätt. Det, det som jag också hittade på det var ju att alltså, frågan kring vem beslutar när det ska evakueras. Vem, och I vilken ordning ska det ske och, och var går gränsen. Och hur, alltså det här med, mycket av de här frågorna måste ju ligga på de enskilda domstolscheferna. Alltså den som är ansvarig just den dagen för, för domstolen eller vad det nu kan vara för någonting– åklagarmyndigheten var inte lika tydligt alltså det fanns det liksom inte lika tydliga riktlinjer för domstolarna var det lättare att hitta även om det inte var jättedetaljerade planer så fanns det åtminstone någonting där för åklagarmyndigheten fanns det inte alls i Ukraina en tydlig riktlinje för vem som var ansvarig för vad och då blir det ju en rättegångsfråga snarare under rättegången så har åklagarna riktlinjer att förhålla sig till men under resten av arbetstiden så fanns inte sådana ja. riktlinjer.
2: Finns de i Sverige? Eller det
1: någon? Ja, fördelen här i Sverige är att åklagarmyndigheten är en myndighet och vi har behörighet över hela landet men varje domstol är en egen myndighet vi har väl 88 domstolar som är egna myndigheter med egna myndighetschefer så att det här är domstolsverket en, en svårare roll som beredskapsmyndighet men det som är reglerat är ju en i rättegångsbalken. Vi ska förhålla oss under förundersökningen i rättegången, men hur vi ska förhålla oss, om, förhålla oss lite som privatpersoner. Var, var ska jag befinna mig i landet och hur ska jag, just förhållandet till ockupation och sådant, är ju inte reglerad. Men vi har en, en fördel av att vi, vi lätt kan flytta personal. Men då hade vi inte tänkt på det att om någon blir kvar i personalens familj så, så kan det utövas påtryckningar. Då är det inte lika lätt att bara flytta. Personal. Vi kan också flytta ärenden digitalt väldigt lätt– –men det är likant där. Så finns det fortfarande möjlighet att ha påtryckt med de som är kvar. om man flyttar ärenden digitalt till en annan del av land som är inte är ockuperat– –så ska vi förhindra myndighetsutövning genom att plåga de som är kvar.
2: Ja, och det som vi nämnde också lite redan alla andra yrkesgrupper som krävs– –för att en ja. rättigheten ska kunna genomföras, så slog mig nu att nämndemän är ju ja. inte krigsplacerade Nej. till exempel. Um, och
1: inte anställda på domstolen. Och inte
2: anställda på kan man genomföra en rättegång utan nämnde?
1: Det finns förfarandelagar som, som träder in Vöredskap Krig som, som underlättar att bedriva domosverksamhet under krig. Så, men nämnden är ju ett väldigt viktigt inslag. Och man kan inte helt ta bort dem vad jag kan se förfarande lagarna ger inget stöd för det. Men som nämnde också vi är advokater. Och advokaterna är enskilda företagare. Och vi, vi har en god samverkan med advokatsamfund också i vårt arbete som beredskapsmyndighet. Men, det är inte helt enkelt heller för advokatsamfundet att säkerställa att alla enskilda advokater också har en förmåga att verka under höjd beredskap och krig. Det, det, så de... det är rimligt
2: att tänka sig att de här beredskapslagen, de kommer kanske behöva en liten översyn. De också?
1: Ja, framförallt så behöver vi. Vi har ju. Försökt att förstå hur de här ska tillämpas och så. Men det finns ju inte så mycket vägledning. Och sen har vi en särskild utmaning också. Alla de här förfarandelagarna lagarna, fullmaktslagen, här totalförsvarsjuridik som man pratar om. De minner också straffbestämmelser. Du var lite in på det tidigare. Om det uppkommer nya brott. Ja men som vi har förfogande lagen, ransoneringslagen, prisregleringslagen. Alla de innehåller straffbestämmelser också. Du kan begå brott mot dem. Och då ska vi utreda de brotten. Och där finns det ytterst om ens någon vägledning. Nu är vi ganska vana att hantera nya... Nya lagar och nya, nya brott. Det kommer vi att lösa, men är ganska, eller väldigt- eller om inte ens någon vägledning. Och liknande polisen ska ju också- och andra brottsmyndigheter myndigheter- ska agera mot de här- som är också jätteviktiga för att upprätthålla- en, en fungerande rättsstat- även under beredskapkrig.
0: Men, men det här med försvarsadvokater- jag, det är ju inte i rapportens omfattning- men naturligtvis dyker ju det också upp. Och de, ju väl, de har ju väldigt många- nya uppgifter i Ukraina. De hjälper till att- de samverkar exempelvis med polska myndigheter för att ta tillvara eh, ukrainska medborgars rättigheter i utlandet. och De har hjälpt till med soldater för att se vad de behöver för rättslig hjälp. Och, det finns, och krigsfångar arbetar de också tillsammans med. De, de, deras, deras uppgifter ändrades ganska mycket eller de, un, un, under det här kriget. Eh, och det vore också intressant att titta vidare på.
1: Mm. Och vet vi, vi har haft kontakt med advokatsamfundet tillsammans med polisen och de och sverkar för att se hur de har närmat sig den här frågan om höger och krig och då tog vi också upp Ukraina och de har ju ett bra erfarenhetsbyte med Ukraina de bistår ju också på olika sätt, Advokatsamfundet, enskilda advokater hjälper till Ukraina och så, att, så där tänker vi gå vidare med här rapporten också till advokatsamfundet och se vad har ni för erfarenheter, vi ser de här och så försöker vi hitta hjälp i varandras erfarenheter
2: Ja, för det var lite min nästa fråga. Vad är liksom mm. nästa steg i det här arbetet? Rapporten är överlämnad och vad är från ditt perspektiv liksom, vad är nästa steg?
1: Ja, nu, nu ska vi ju den här spriden. Så vi, vi har med hjälp av Anna nu kommer vi ha en, en, en dragning för vår myndighetsledning. Och sen har det identifierats identifierat centralt av frågeställningar och olika sätt att gå vidare. Och den här rapporten är en del av ett 2-4-projekt som vi bedriver på två år där vi gör en del spelövningar vi olika, och där är vi också inne just på kontinuitet, det här praktiska som man var inne på, att hur löser man höjdberedskap på krig praktiskt, vad det är vi är ute efter för det finns ganska lite, här hade vi ju säga tyvärr ett facet, lite hur blir det på riktigt och vad är vi behöver ta höjd för och vad är det för praktiska frågor som uppstår och, så den här är jättestor hjälp, vi använder den också vi har ett krigsorganisationsprojekt Jag sa att vi ska krigsplacera all vår personal men vi ska också förfina vår krigsorganisation
2: vi brukar också avsluta den här podden med lästips så man tycker att det här är en intressant fråga vad kan man gå för att hitta mer information?
0: Alltså jag tänker på den podden ni hade sist, den här räddningstjänsten i tycker jag är jättebra jag har inte tänkt på det faktiskt mer
1: Jo men jag ska gärna rekommendera en podd som vi har lanserat faktiskt i, idag Livet som åklagare den ligger på vår externa hemsida, aklagare.se. Om man liksom vill veta mer om, om livets måklagare idag- då tror jag man förstår förstås för vad som kan vara utmaningen för oss- i en, i en annan situation med höjd beredskap och krig. Så den skulle jag rekommendera.
2: Tack så mycket Christian Agnekleb och Anna Leofas- för att ni kom hit till Rapporterat. Tack. Och, och tack till er som har lyssnat. Rapporterat är en podd som produceras av- Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag heter Kaisa Kolin och i podredaktionen sitter också Madeleine Filander och Albert Hager-Bernats.